1: Salut, ici Phil Lacroix. Le mardi 14 octobre, j'anime le lancement du troisième album du groupe The Garlics au théâtre Plaza à Montréal. Rends-toi sur
0: thegarlics.com
1: et télécharge ton billet gratuitement. Le 14 octobre, assiste au spectacle et reçois 5 dollars de rabais chez FF Pizza. De quoi te payer une bonne pizza. Je t'invite donc à vivre l'expérience The Garlics le mardi 14 octobre au théâtre Plaza.
0: des installations, des performances, des projets transmédia, des 5 à 7, des soirées, des conférences et des rencontres. De plus, participe au concours Choc pour gagner ton accréditation étudiante en visitant choc.ca. Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au www.nouveaucinéma.ca. L'FNC, ça se déroule du 8 au 19 octobre prochain. Ici Eve Landry, porte-parole de la 20e édition du Festival vu sur la Relève. T'es un jeune créateur et tu as un spectacle professionnel complet à proposer dans n'importe quelle discipline des arts de la scène? Tu as jusqu'au 26 octobre pour le soumettre à vuesurlarelève.com. Vue sur la relève aura 20 ans en 2015 et a servi de tremplin de diffusion au premier spectacle d'Alex Nevsky, Fred Pellerin, Carquois, Mélanie Demers et tant d'autres. Présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, le 20e festival Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 7 au 18 avril 2015. Vous écoutez Choc
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 12 de Mission Encre Noire, chapitre 164, bonsoir à toutes, bonsoir à tous C'est que du théâtre, dit Myriam ou Marik. C'est que du rêve. Sa tête transpercée ou pas bah, peu importe. On est tous ni morts ni vivants à terminus radieux. On est tous des morceaux de rêve de solo vieille. On est tous des espèces de bouts de rêve ou de poèmes dans son crâne. Ce qu'on lui fait, ça compte pas pour lui. Ce que lui a fait Samia Schmidt cette nuit C'est comme un épisode dans un livre. Ça compte pour du beurre. C'est rien. Ça va s'effacer. Ensuite, tout va recommencer comme avant. Ça l'amuse de tourner en rond ici au Levanidovo. Même si ailleurs, il paraît qu'il a des aventures dans d'autres mondes. Il entre dans les flammes et il va ailleurs, à l'aventure. Mais ici, au Levanidovo, il a ses manières de s'amuser. Et nous, on est ses jouets. Des fois, il nous élimine. Des fois, il nous fait renaître. Il fait que répéter avec nous les mêmes situations. Il nous passe les mêmes cylindres sur ses phonographes et ses haut-parleurs. C'est lui qui décide de tout. Des fois, il introduit des inventions dans son théâtre. Des foutaises dangereuses pour lui ou inattendues comme toi. Mais à la fin de l'épisode, c'est bien lui toujours qui gagne. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors imaginez, imaginez, ça va être un peu le maître mot euh, de cette émission. Ce soir, je vous emmène de l'autre côté du miroir. Si, si, je vous présente deux romans assez exceptionnels et marquants. Euh, je vous présente euh, Antoine Volodine pour Terminus radieux paru en 2014 aux éditions du Seuil dont je viens de vous lire un extrait, et en deuxième partie d'émission euh, « Du noir, du cru, un roman noir qui secoue merci »,« La fossoyeuse d'Eric d'Éric paru en 2014 aux éditions Gallimard, dans la fameuse et prestigieuse collection « Série noire ». Alors Antoine Volodine. Alors, pour commencer, Antoine Volodine, c'est un pseudonyme, un auteur né en 1949, qui a enseigné la littérature russe et qui l'a traduit pour certains ouvrages également. C'est en 1990 qu'il fonde le post-exotisme, une œuvre romanesque qui se veut à l'écart des courants littéraires contemporains, à l'écart de la science-fiction où ses livres étaient cantonnés à ses débuts. C'est une littérature de l'imagination, du réalisme magique et d'une littérature internationaliste engagée. Je sais, je sais, ça peut paraître un peu pompeux au premier abord. Disons que l'auteur vous partage sa vision de l'histoire. On y trouve ainsi une réflexion politique sur l'histoire du XXe siècle, sur les génocides, l'échec des révolutions et notamment l'échec de l'utopie communiste. Et pour votre plus grand plaisir ou votre plus grand bien, on y trouve aussi de la magie et des portions de rêve. Imaginez. Imaginez, là est bien le mot magique. Et de magie, vous allez sans nul doute en trouver dans ce roman. Cinq minutes filent comme des siècles ici. Vous pénétrez dans la taïga sombre et immense, les steppes crépitantes de sauterelles mutantes et de plutonium. L'orbise. Et la dernière capitale à être tombée dans cette époque où la deuxième Union soviétique s'écroule. La Sibérie a été balayée par des accidents nucléaires en série. Elle est désormais terra non grata. Voilà pour le décor. Et pourtant, et pourtant des militants politiques en fuite, emprisonnés, condamnés, s'entêtent à poursuivre cette quête de liberté, insensés dans ce monde mort ou presque. De ces soldats mutants, ni trop vivants, ni bien morts, euh, zombies avez-vous dit ouais, Il ne leur reste en tout cas qu'une étrange humanité. Ils entrent dans ce territoire menaçant dont le principal lieu se nomme Terminus Radieux, un Kolkose dont la pile atomique une source d'énergie utilisée sans discernement sous la seconde Union soviétique, s'enfonce inexorablement dans le sol de la ferme. Cette pile garantit la survie de la colonie, comme sa fin programmée, vous vous en doutez. Même distanciée de quelques siècles, cette mort et dans un roman post-exotique, les siècles ne comptent que pour du beurre, je vous l'ai déjà dit. Une Mémé, oui oui, une Mémé, appelée Mémé Oudgoul, prend soin de nourrir, de nourrir cette pile atomique. Elle la nourrit de déchets en tout genre, de corps morts. Et il y a aussi Solovieil, le président du village, une sorte de magicien mi-humain, mi-corbeau, qui ne rêve que d'asseoir son pouvoir tyrannique sur ses filles, ses gendres, ou en tout cas ceux qui prétendent le devenir. Et les villageois, bien sûr, enfin, le peu qui reste, ce type est quasiment un démiurge. Solovieil accueille au village un soldat qui vient chercher de l'aide, pour lui et ses compagnons affamés et en exil. Ils se sont fait surprendre dans leur fuite par l'arrivée d'un train circulant sur une voie ferrée proche du col cause. Soldat, prisonnier, amis ennemis, la question demeure. Néanmoins, ces hommes cherchent en vain une issue à leur errance dans ce monde onirique sans fin, qui pourrait bien avoir avec les étranges pouvoirs du fameux sorcier. Leur voyage en locomotive nucléaire pourrait bien prendre l'aspect d'un cauchemar sans fin. Voilà une lecture des plus intrigantes, n'est-ce pas Et surtout très riche. Alors, lire Volodine... C'est un peu s'aventurer en territoire inconnu. Et vous devez impérativement, impérativement, vous exposer aux radiations de cette écriture enlevée et inventive. Car on ne s'y ennuie pas, bien au contraire. Votre lecture doit être inspirante. Et l'auteur y veille, y invente un paysage grandiose. On a presque envie de goûter le nom des herbes mortes de ce monde perdu qu'il a créé de toutes pièces. Vous découvrirez, par exemple, la tout-en-bois, une herbe morte, la torfeliane, la grâce maudite, la solfeboute, la garde-viandre, la veine virvolte, loulbe bayane, la grain d'oseille, l'ourfongue, la sotte éternelle, la roque du fossé, la vierge -tienne et bien d'autres que vous vous plairez à prononcer à haute voix, beaucoup mieux que moi, j'en suis certain. En tout cas, c'est comme cela qu'on goûte cette musique des mots, tout un plaisir olfactif et visuel dans ce néant de zombies et de morts vivants. Alors bien entendu, livré comme cela, le livre doit vous paraître un peu hermétique, proche de Walking Dead, pour vous me dire, mais ben, pas du tout. Je vous rappelle que pour euh, rentrer en territoire littéraire et fictionnel, Connu, vous devez vous laisser surprendre, c'est votre unique chance dans cette lecture et j'ajouterai euh, vous devez vous laisser séduire. Et il y arrive le bougre d'écrivain Antoine G Volodine vous réinvente un monde pour vous tout seul. Il y a des pages de rêves hallucinés certes également il y a de l'aventure de l'action, de l'humour. D'ailleurs les seuls auteurs, les véridiques qui existent à travers le livre, il y en a que deux qui sont cités parmi d'autres. C'est Jack London et James Oliver Curwood qui sont cités les, les maîtres du récit d'aventure du Grand Nord c'est les deux vrais, enfin dans la réalité qui existent vraiment. Donc il faut bien toute cette richesse pour ce roman unique parce qu'il s'agit d'un monde qui a connu l'échec, celui des grandes utopies, qui a connu des révolutions avortées, la réalité des camps et des exterminations. Bizarrement, bizarrement, en parlant des camps, ben, ce pourrait être le camp, l'idée du camp euh, dans un tel désespoir, l'idée du camp qui semble être l'unique entité garante d'une certaine stabilité pour éventuellement mieux vivre et même pour pouvoir mieux mourir. Ce monde, vous l'avez compris, n'est pas le paradis. Ce monde, c'est plutôt l'enfer. En tout cas, c'est la position de l'auteur. Et euh, ce monde recréé de terminus radieux, le colchose, c'est celui de la fiction, de ce monde parallèle que nous allons habiter collectivement, nous allons traverser un chemin magique comme dans les contes et comme dans le livre des morts tibétains qui vous conduit au-delà de la mort après le décès. Et d'ailleurs, c'est la seule façon d'y vivre euh, dans ce livre, c'est d'inventer de nouvelles histoires avec d'autres règles, une façon de se réinventer avec des armes fantastiques et deviner quelles sont ces armes, la poésie l'imagination alors voilà laissez-vous donc prendre prendre dans les raies de ce roman lumineux qui fait preuve d'une grande énergie créative croyez moi euh, nous sommes pris à l'intérieur d'un rêve dont les mécanismes nous échappent parfois c'est sûr mais ce livre pourrait bien modifier votre paysage littéraire et à jamais qui sait Attenté fortement et fortement recommandé à, à toutes nos lectrices aventurières et nos lecteurs explorateurs, Antoine Volodine, Terminus Radieux, paru en 2014 aux éditions du Seuil. Une musique pour adoucir les mœurs, les vieilles salopes, l'assistant. C'est vraiment un album à découvrir. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et euh, tout ça pour nous mener à notre roman suivant, euh, dont je vous lis un extrait. Les junkies se réjouissent de Noël pour une seule raison c'est une occasion de voir tomber le blé du ciel sans avoir à se casser le cul. La famille lâche deux, trois thunes. Plus tard, il y aura le fric offert par le département grâce à une mesure de Monsieur Pasqua. La prime de Noël. Pour que toutes les familles puissent célébrer dignement cet événement, 1500 balles, les deals nous feront des chromes aussitôt l'annonce faite dans les médias. Nous, pour le réveillon, on fait comme si on était des gens normaux. On prépare une fête à laquelle on s'invite entre nous, les camés. Et on achète à boire et à bouffer. Pour faire genre. Parce qu'il compte, c'est la coke et la dope qu'on va s'envoyer. On met 3 francs dans la bouffe et 2000 balles dans la défense. On se cotise et ceux qui n'ont rien, on les tourne. Bah c'est Noël quoi Au début, tout se passe normalement. Mais au fur et à mesure que les mecs défilent aux chiottes ou dans la salle de bain, l'ambiance se dégrade et devient inexistante. Pour finir, ce ne sont plus que des ombres assoupies et muettes, des zombies indécents qui renversent verres et bouteilles et brûlent les canapés en piquant du nez une clope ou un joint à la main. Je viens de vous lire un extrait de La Faux Soyeuse d'Éric Maravellias, paru en 2014 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Et c'est toute une découverte ici. C'est d'ailleurs son premier roman à Éric Maravélias, un nouvel écrivain lancé par le talentueux Aurélien Masson de chez Série Noire, qui a déjà recruté Caril Ferret et Antoine Chénas, entre autres. D'ailleurs, ce qui frappe en premier lieu, c'est la parenté avec ce dernier auteur, Antoine Chénas. Leurs livres sont aussi intimidants qu'enthousiasmants, oserais-je dire. Leurs sujets sont très sombre, le ton est macabre, et en même temps, ils portent en eux une forme de jubilation pour l'un et lyrisme lumineux pour l'autre. Nous sommes en banlieue parisienne autour des années 70, 80 et jusque dans les années 99, qui est le temps réel de notre roman qui se déroule sur quatre jours. Franck se réveille d'une nuit de défonce. Il est baigné de sueur, il sent le fourmillement du manque qui monte. Anéanti par les symptômes du sida qu'il a certainement attrapé autour de 1986, étendu sur son lit boueux, il se remémore son parcours, sa descente en enfer. Franck a 16 ans. Ils zonent avec ses chums, ils fument des pétards puis fréquentent des bars louches pour ensuite glisser doucement vers les drogues plus dures. Ils se réunissent chez Léon, le patron d'un troquet, leur quartier général. Alors là ils boivent, ils fument et surtout ils tombent amoureux de Cathy, la fille angélique du patron. En deux mots, le rêve inaccessible. L'héroïne débarque en force dans les cités dans les années 70. Le trafic augmente d'un coup, les coups tordus se montent un peu partout et tout le monde y goûte forcément. Sauf que la dope détruit tout. L'amitié, l'amour, même la mort, rien n'est épargné, ni personne. Forcément, la mort rôde. Chacun est livré à soi-même. C'est devenu la loi de la jungle œil pour œil et dent pour dent, vengeance et coup bas sont de mise, la vie est moche. Ils vont traverser 20 ans euh, d'une descente en enfer, toute cette gangue. Ils font ce deal affreux avec la mort qui ressemble à celui de, de ce film Punishment Park avec Al Pacino qu'ils adorent tous. Ils sont allés le voir au cinéma en fumant un joint. C'est ce, ce film où les héros doivent choisir, une fois attrapés par la police, entre une peine de prison ou affronter à la chaleur du désert qu'ils doivent traverser avec au bout une hypothétique liberté. C'est une sorte de reportage fiction sérialiste qui illustre bien la danse macabre que Franck, Léon, Caro, Rachid, Ron, Titan et bien d'autres personnages entament à leur risque et péril la traversée de la drogue. Alors attention, le ton est, est cru, le ton est réaliste, il n'y a pas de faux semblants ici. Le propos en est parfois lumineux euh, des pages écrites au bord du gouffre qui surprennent dans cet univers de la Défonce. L'auteur nous donne à vivre une lecture différente de cette période sans angélisme on tape dans le dur, tout est raconté, euh, la seringue dans le pli du coude quasiment, et l'arrivée de de l'héroïne et du sida, euh, deux périodes qui, qui, qui vont être fatales pour la jeunesse des banlieues, et tout ça est très très bien euh, raconté euh, dans, dans ce livre euh, de, euh, de, de, de d'Eric Maravellias. Ce qui change vraiment, D'ailleurs, dans cette lecture sans fioriture, ben c'est le langage. On y trouve les codes du milieu, euh, le détail des fourgues panettes, les rendez-vous glauques dans les caves pour les échanges, le vocabulaire est, est, est actuel, c'est un vocabulaire précis euh, des cités. Alors évidemment, par moments, la, la lecture, et je vous le dis tout de suite, la lecture est insupportable, ce qui n'enlève rien à l'émotion que provoque l'inspiration d'Eric Maravellias. Euh, il y a beaucoup de chaleur dans le regard qu'il porte à ses personnages, malgré, bah, malgré le dégoût, malgré les, les traîtrises, malgré la saleté, l'immonde irrespect de soi-même et des autres que peuvent faire preuve tous ces personnages, on finit quand même par entendre cette litanie terrible de la souffrance humaine, l'appel au secours dans toute cette médiocrité, cette noirceur. C'est une vraie découverte de la série noire ce livre, une écriture d'un réalisme assez rare, probablement je dirais autobiographique, loin, c'est loin, bien entendu, des films à la cool, euh, des haudes à la défonce, le fun. Euh, pour rester dans l'analogie, d'ailleurs, nous serions plus certainement euh, proches de la fameuse scène écœurante des toilettes euh, dans Transpotting, si vous vous souvenez bien. Euh, mais je me demande, trouverez-vous la force de vous procurer cet éblouissant et étourdissant roman euh, de ce certainement, de ces romans qui marquent aussi pour longtemps, Eric Maravellias, La Fossoyeuse, paru en 2014 aux éditions Gallimard, Gallimard collection Série Noire.
2: Stove off compliant. <laughs>
1: Voilà, c'est un extrait du dernier Shellac Compliant, un album à mon avis qu'il ne faut pas louper allez vous le procurer rapidement, vous allez l'entendre tourner assez souvent j'imagine sur les antennes de choc, Compliant de lac Et dans un tout autre, autre ordre de style, si vous aimez les petites surprises, vous savez les shows un peu cachés dont on n'entend pas trop parler avant, mais beaucoup après, ben une bonne pioche pour cette semaine, si vendredi 10 octobre de 19h30 à 20h30, vous n'avez pas grand chose à faire et envie de, de vous faire une belle surprise, pourquoi ne pas aller euh, faire un tour du côté du studio Mi de l'école enchantée euh, Puisque euh, le Rachel Terrien Quintet euh, va vous donner euh, un avant-goût euh, de son deuxième album qui s'appelle Home Inspiration. C'est un opus inspiré d'expériences Montréa montréalaises qui comprend dix nouvelles compositions. Et euh, pour ce nouveau spectacle, vous allez euh, la Retrouvé accompagné de ses fidèles musiciens, Charles Trudel au piano, Alain Bourgeois à la, à la batterie, Simon Paget à la basse et Benjamin Deschamps au saxophone. Euh, Rachel présente cette fois une sonorité très montréalaise allant du rock au swing en passant par le drum and bass euh, tout en précisant qu'elle a une nouvelle résidence aussi au Quai des Brumes. C'est une musicienne incontournable de la scène musicale québécoise. Ce spectacle est un événement certainement à ne pas manquer et chanceux vous avez l'info donc c'est vendredi 10 octobre de 19h30 à 20h30 un concert, un comme on aime bien, le petit concert caché de la semaine, vendredi, au Studio Mi et c'est pas très cher, c'est vraiment très abordable le billet est à 10$, pourquoi se priver allez-y, précipitez-vous c'est euh, sur Papineau, pas très loin de Laurier, on est sur le plateau, donc une belle pioche, une bonne pioche ce concert. Si vous avez envie de faire un don, nous avons déjà accueilli par le passé à Mission Encre Noir, la Fondation pour l'alphabétisation, c'est la 16 e édition de la lecture en cadeau qui débutera en novembre prochain cette année notre objectif, l'objectif de la Fondation de l'Alphabétisation, alphab... je vais y arriver, est de distribuer 40 000 livres jeunesse neufs à des enfants défavorisés du Québec. Et je dois dire qu'il faut voir, comme elles le disent, ces euh, intervenantes, il faut voir l'émerveillement et le sourire se dessiner sur le visage des enfants qui reçoivent leurs livres. C'est quelque chose d'unique et euh, elles demandent évidemment de l'aide pour atteindre ce but. Allez donc faire un tour sur le site directement de la Fondation euh, de l'Alphabétisation. D'ailleurs, ils cherchent aussi des organisateurs. Si vous avez le don de contribuer différemment à cet événement, la lecture en cadeau, pourquoi ne pas organiser une activité de collecte dans votre entreprise ou votre entourage Allez donc faire un tour sur le site de la Fondation pour avoir tous les détails et tout ça pour une bonne cause. Juste pour finir vite vite parce que c'est le temps, c'est le Festival littéraire de Québec en ce moment à Québec en toutes lettres. Le Festival littéraire Québec en toutes lettres se déroulera et se déroule du 9 au 19 octobre sous le thème « Double et pseudo avec pour figure emblématique cette année l'écrivain Romain Gary qui publia sous trois autres pseudonymes c'est décidément ce soir c'est l'émission des pseudonymes il a publié sous, le, sous les noms de Émile Ajar Chatane Bogat et Fosco Sinibaldi il y a des tables rondes sur l'œuvre de Romain Gary avec Guillaume Corbeil Dominique Fortier Anne-Marie Olivier il y a des re rencontres d'auteurs en pagaille euh, Nel Bissundat Martine Delvaux, Mathien, Mathieu Arsenault, Daniel Canty, Bertrand Laverdure, Catherine Voyer-Léger et d'autres. Si vous avez une bonne raison d'aller faire un tour à Québec, ben en voilà une supplémentaire. Le, le Festival Littérature Québec en toutes lettres, c'est déjà maintenant. Et en tout cas, pour Mission Crenoir, c'est fini. Euh, pour le tome 12, chapitre 164, je vous souhaite une belle semaine. Et là, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut
2: defendeu as